0: 对啊，就是假如说现在飞凤瑞是四趴、嗯，然后假如有人跟你说，哎 ，Sarah Sarah， 我跟你借钱，年息三趴，那你就说你把我当
1: 盘子，
0: <笑>对不对？现在无风险利率都四趴了。对。大家好，欢迎来到 Hugh 说的财经，我是 Hugh，
1: 我是 Sarah
0: 。呃，先回顾一下上周市场状况啊、哦。标普上周是小跌 2.08 八个 percent， 然后纳斯达克是跌 2.76 道琼是跌 1.66 然后 Russell 两千八五。那上周表现最弱的就是科技类股嘛，然后反而小型类股相对抗。周五的话是特斯拉领跌嘛，算是这样。
1: 对
0: 。然后小型类股相对抗跌哦，所以市场的情绪，我觉得开始变得比较曲折离奇
1: ，比较不乐观<笑>。啊！但是特斯拉也没有跌，乐观啊，也是因为 Elon 在卖股啊。
0: 我觉得有可能全职股未来的压力会越来越大，因为你看像年
1: 初一,年年初一二
0: 季的时候 ，Apple 跟 We Run 其实还蛮强
1: 。对，但现在都、嗯、现在都甚至都有七折。对，而且就是大家跌的时候，它也有在跌。对，没有像年初那样。然
0: 后大家涨的时候，它好像也没什么涨。
1: 对，
0: 年初是大家跌，他们都 hold 就是、hold
1: 住了
0: 。好，那。我觉得明年大家进这个财务诶现实面还是要注意。对。啊，上周欧洲是跌比较多，跌3 5五个 percent。那日本的话是跌 0.73。那中国这边几乎没怎么跌，上证综合指数是跌 0.35。香港恒生只有跌 0.07， 对，没有跌。那油价出现不错的反弹呢、欸，已经回到 75.4、嗯。然后金价的话持平1803。那我们看一下这个十年国债殖利率。呃、上周五收是收在三点四八，今天是不是回到三点五啊
1: ？对，今天又回去一点点，又回去一
0: 点点。嗯、所以现在呃，虽然这个 Fed 算相对鹰派，然后但长天期国债反而殖利率有在走扬，然后两年期国债是在往下，所以这个利差倒挂慢慢在缩窄。所以可能代表什么意思？我们大家一起接着看。<笑>然后，巴菲特指数市值与 GDP 的比值从一百七跌到165那离之前的恐慌一定要接的点120有点远啊。那大型股与小型类股是同步的，没什么涨跌。新上跟全球市场也是同步的，恐慌指数小跌。然后上周市场小跌，所以恐慌指数大概没什么在避险。啊，油金比涨五点二一个 percent， 看通膨好像。
1: 现在有这个数字有点不太，不太需要参考，对啊，好
0: 以后又这个数字就先不要讲。然后科技股与传统类股的话，上周科技类股是多跌了快一个 percent 那我们看一下过去一个月 ETF 的这个金流跟走势哦。产业相对大盘走强，金流也增加的其实蛮多的、哦，有原物料、有公用事业、有核心消费、医疗保健、工业跟不动产。那产业走入跟金流减少的也蛮多的，有通讯媒体。那最大 ETF 是 XLC， 里面最大持股有 Google、Facebook、Netflix， 然后 Disney。那只要有这一类持股的投资人就要相对注意，因为相对大盘是弱的，然后大家也在撤出资金，哦，可能麦芽比较容易出现。然后再是金融类股，最大 ETF 是 XLF， 那里面主要持股有伯克夏、摩根大通、美国银行、富国银行。花旗、摩根士丹利等等，然后再来是能源类股哦，最大 ETF X LE， 那里面主要持股是埃克森美孚啊、雪佛龙，然后斯兰普吉等等。非核心消费也是相对大盘走弱、哦，最大 ETF X LY， 那里面主要持股有 Amazon、Tesla、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克，好、哦、这些可能在景气越来越有压力，然后可支配支出
1: 变少变
0: 少的状况下、嗯，非核心消费是。会相对比较弱势一点哦。那最后一个相对大盘弱势的是资讯科技，最大 i t f 是 VGT， 里面有 Apple、e r 软、Nvidia、Visa、Master 跟 PayPal。好，那嗯，市场诡谲多变啊，大家谨慎小心。接着，我们一起看一下上周呃机构法人对市场的一些看法。我们先看美国，我们看一下美国上周最重要就是
1: 通膨，通膨吗？十一月的 CPI 数字
0: 是 7.1， 一，低于市场预期。那那天大盘是先大涨
1: ，对，最后收，最后收超不多平盘啦，最后收平盘。对
0: ，哇，那天
1: 那天有很难过，很精彩。<笑>
0: <笑>好，然后我们看一下核心通膨哦，十一月核心通膨较前一个月下降零点五个 percent， 那主要是来自于供应的瓶颈缓解，还有消费者需求也降温哦。那预计这会持续对商品还有整体通膨有下行的压力，那代表通膨有机会在减弱。那另外一方面，核心服务价格是上涨零点四个 percent， 核心服务中的个人护理、娱乐、教育是上涨的来源哦。那表明这些项目的消费意愿仍然存在，但机票、酒店、医疗服务的通膨项目是放缓
1: 。个人护
0: 理跟医疗服务差在哪？好酷哦，做做指甲吗？还是做脸？
1: 这应该算娱乐消费吧
0: ？对，就是娱乐跟教育是消费坚挺，但是这个游玩、机票、酒店，这不是花
1: 费比较大一点的，是这样算吗？我也不确定
0: 。就是去迪士尼也可以，但是你要我飞到、Las、Tokyo Bainas, 或者飞到 Tokyo 不行。<笑>嗯，就是小消费坚挺，大消费开始放缓。然后我们再来看看。住房啊，住房成本十一月是成长零点六个 percent， 是四个月以来最小涨幅哦。但我们看到报告显示，这仍然是整体 CPI 升温的最大贡献者、哦。住房成本是服务业中最大的组成成分，占整体 CPI 指数的三分之一。那十一月租金成长是零点八个 percent， 业主等价租金成长是零点七个 percent。离家住宿成本在十月的飙升后下降了零点七个 percent 哦。那私营部门数据显示，全美多个城市的租金趋稳，但实际变化与劳工部数据反映存在时间差。好、哦，那假如连房租都开始往下的话，那我觉得 CPI 说不定会下来得很快哦，会比想象中来得快、
1: 嗯。
0: 然后市场会不会再度欢声雷动呢
1: ？说不定，但这个数字要看到，肯定也还是要一段时间啊
0: 。现在我觉得好像大家已经开始把焦点放在。放缓，经济放缓这件事情，嗯、对吧、啊？这其实蛮可怕的。好，那那个美国财政部长耶伦表示哦，除非全球经济出现意外的冲击，否则美国通膨应该会在明年大幅下降。哎，刚才讲完，耶伦就讲了，哎，不是耶伦讲完，我们就刚刚就讲，<笑><笑>不好意思，不好意思，这个长幼有序啊。也提到，如今已显现出许多正面的迹象哦，表明不少根本因素正在获得解决。另外，消费者对通膨的预期也有所下降。根据纽约联储调查显示，对未来一年的通胀预期已经降到二零二一年以来的最低哦。那这算蛮乐观
1: ，算是很好的消息啦。怎么突
0: 然对通膨就变这么乐观了
1: ？就大家觉得应该会没事吧，这样就会下来了啦
0: 。那就不要再升息了。那为什么联中央要那么鹰
1: ？嗯，专家看的数据跟市场看的数据不一样。
0: 好，我们看看彭博经济学家怎么说。他们说， 11月 CPI 出乎意料的疲软，进一步证明通缩正在成型。到明年1月底的 FOMC 会议上，一些 Fed 官员可能会得出有足以令人信服的证据显示通膨正在下降的结论哦，进而开始讨论暂停升息。那一家资产管理公司的执行长表示哦，对美国未来经济软着陆的持现乐观态度。然后随着到2023年，市场仍会因为通膨还有其他经济数据的产生波动，同时也将从这些数据中寻找 Fed 未来的货币政策线索。哇，这跟我讲的也一样嘛？还是什么一资产管理公司？好吧。然后我们看一下美银的调查重点哦。美银调查这是一定要听到：基金经理人对于全球经济成长悲观情绪略为缓解、哦、美国银行对基金经理人的最新调查显示，专业投资人对于明年全球经济成长前景的悲观情绪有所缓解。同时看好中国经济将更加强劲。这个调查是针对管理七千两百八十亿美元的两百八十一名经济经营人的调查。然后虽然还是相对悲观，但已经从七十三个 p e r c 的悲观降到六十九个 p e r c 了
1: ，降到四个 p e
0: r c 主要是有降嘛，而不是在升。对啦对啦，前前几,几个月都是一直悲观，一直在升升高啊。然后，其中七十五个的经纪人预计，随着中国调整防疫措施并重新开放，明年中国将出现更强劲的成长哦，远高于上个月调查十三个是去年五月以来最乐观的数字。哇，这是一个很惊人的大转变呢。
1: 因为解禁松绑了吗？
0: 对，上个月只有十三个的经纪人乐观
1: ，现在是七十五
0: 大家可以去看看中国的 ETF 有哪些啊？嗯、好，然后我们看到。有 90% 的经理人预计未来十二个月的通膨将会下降，这个比率是创纪录新高。不过，接受调查的经理人认为企业获利前景仍然暗淡哦。九十一个 percent 的经理人预计明年的企业获利成长将恶化。在此前提之下，经理人对于债券的看法将比股票更为乐观。那目前股票相对于债券的相对部位已经处于零九年以来的最低水平。约二十七个的经纪人认为政府债券将成为明年表现最好的资产，只有二十五个的经纪人认为是股票。那他的调查还显示哦，持续的高通膨还有全球经济恶化衰退被视为明年最大的尾部风险。其他风险包含央行的鹰派、议员政治局势的恶化以及系统性信贷的事件。好、哦、像系统性那个违约好像开始慢慢被人拿出来，对。
1: 最近很有一个 Twitter 上面有一个是写，呃，二手车当初的价格不是炒到很高，对啊，对啊然后大家就借钱去买那些二手车，对，然后现在因为想要炒
0: 一波，是不是
1: ？因为就那时候需要，因为搬真,真的需要，真的需要二手车。然后那时候的炒得很高之后，大家就借了很多钱去买，然后结果现在二手车的现在的价值已经没有当时的价值那么多了，所以现在就会出现一个违约的风险啊。就是你懂吗？不懂，不懂就是他那我不是赶快违约吗？那你违约了，你等于是要付当初假设呃是一百块
0: ，然后
1: 现在他的汽车价值已经降下来了，已经变六十块那你剩下违约的待涨要怎么办？就是你如果是我当初就
0: 是买一百块啊
1: 。但是你现在如果违约了，你把它卖掉，对你补的钱就是六十啊。那你还有四十要补啊。
0: 所以这不就跟中国就是我又又会有一
1: 波违约潮啊
0: ？可是违不违约是关乎于他有没有钱还啊
1: ，啊他就没钱还啊
0: ？那但你还是要当时干嘛买
1: ？那时候就价格飙这么高，但是有需求啊！你还记得我们记得那时候？我记得，我记得涨
0: 很多。我记得就是今年四五月的时候。对，对
1: 但现在违约潮已经开始出、啊。就是第二
0: 季的 CPI 有很大的。这个、程度程度就来自于二手车市场，对，哦，然、啊、后现在有点有点
1: ,有点市场有点开始出现这种风声跟危机。哦，好
0: 了，反正就是美国的人消费开始勒紧裤带，所以这件事情就跟我们一直在讲的，就是它会影响到消费，消费就会影响到企业订单，企业制造，然后就会影响到对源头下单，嗯。然后就一连串产生一些冲击，然后分析师就会认为 EPS 可能会下降，然后对于未来展望就会下降，然后对于本益比的预估也会下降。那假如你再套用一些估值模型，你就会下降乘以下降乘以下降
1: ，就很可怕，就对了
0: 對。但是好消息是什么？就是今年已经跌的够多了，所以对，可能已经
1: 反映反映了蛮
0: 大一部分、嗯。那假如接下来大家关注。数字在恶化的话，才会再有新的一波下跌啦。要不然，我觉得其实大家也不用太担心。嗯，对。虽然 Hugh 现在很保守。好，那看完美国，我们来看一下欧洲。欧洲的利率决策会议，哎、欸，会不会欧洲大家不想听呢、啊？反正我会觉得刚我们怎么吃，会吗？好，那我赶快赶快讲一下哦。来，看完美国，接下来看欧洲。那欧洲欧元区经济将在今年第四季和明年第一季陷入萎缩。那欧洲央行也上调通膨增速预期，预估二零二五年降至略高于两个 percent 的目标。那他们央行的总裁拉加德显示，升息两码并非政策转向。他们认为欧洲的通膨还有很长的路要走。那我们再来看一下彭博经济学家怎么看？他们认为这次的决定带来重大的上行风险，未来将继续留意通膨指标会以多快速度下滑。滚动式的修正此观点，反正就是欧洲央行现在态度很强硬，然后其他人觉得有可能通膨反转会很快，大概是这个意思吧
1: ？对啊，但是现在欧洲的通膨还没有看到顶点啊，就是很可怕。相对美国、英国、德
0: 国、法国的通膨都很惊人。嗯，像你看，我们看完欧洲，我们就来英国嘛。英国现在十一月份的消费者物价指数年增是十点七。白话文就是美国的 CPI 只要变十点七的话，那市场就要再崩盘。但是发生在英国身上，啊、大家就觉得关我屁事，<笑><笑>对不对？大家都很现实。那一个经济研究机构的首席经济学家表示：“哦，这些数据正在反映价格压力真正开始缓解，因为英国国家统计局有表示哦，价格温和放缓来自于汽油价格。”还有英国二手车价格下跌，然后服装、旅店的价格以及游戏的价格也为 CPI 带来下行的压力。然后我们再来看一下桥水基金的共同投资长 Jensen 表示：“中国在经历三年断断续的封控后，迎来久违的解封，但这对欧美经济来说未必是一件好事，因为中国经济放缓是一股减缓全球通膨的力量。”对。全球其他地区来说是一大福音。那假如中国的开放可能会对大宗商品价格产生影响，进一步导致对原物料的禁足哦，可能会加剧全世界央行所处在的困境，为欧美经济成长带来更多的风险。好，中国的放宽防疫还有长期清理政策影响一直是华尔街的辩论焦点哦。包含高盛的总裁在内人士都认为，对全球成长来说，中国重新开放的道路可能。
1: 可能非常不平
0: 。然后，摩根士丹利的经济学家则认为，欧美经济有望受惠于中国需求回温
1: 。好
0: ，那今天就要带大家来看一下 FOMC 是怎么运作的
1: ，因为大家都一直很关注 FOMC 开会嘛，每次开会当天就是大跌或大涨嘛
0: 。曾几何时 ，FOMC 的会议变得那么重要，如此重要。那我们先为大家简单一下。介绍一下 FOMC 哦，因为呃，在古早的时候，美国是被分为十二个地区，那这十二个地区就各自管理自己的利率跟经济事务，就你大家就想象现在的欧盟嘛，嗯，还、啊、有好多国家，那为什么叫 United States， 也就是联合
1: 联邦联邦这个
0: 体制哦、嗯，所以当时的经济跟金融环境是非常复杂，那 FOMC 的这个。创立呢，主要就是希望让整个联邦的金融体系更加的协调跟有效率，所以就创造了联邦公开市场委员会。那这个 FOMC 的主要任务就是制定美国的货币政策，来取得经济成长还有通货膨胀之间的平衡。那主要呢，他们就会在每年固定在 DC 举办八次联邦基准利率决策会议。每隔五到八周开一次会议，会议时间并不固定，不过时程表都会预先公布的。那什么是联邦基准利率呢？那联邦基准利率就是央行希望商业银行之间彼此拆借的隔夜利率的范围，也是短期市场利率的代表。就是比如说，我今天花旗要跟摩根士丹利借钱。对。那大家可能会觉得，哎、欸，为什么银行跟银行之间要借钱
1: ？嗯，为什么
0: ？因为。隔夜拆款就是我今天借，我明就还你
1: ，就是一个短期需要资金的时候就是会使用的工具,、就是、對對對工具
0: 。所以那个借钱不要把它想象成人跟人借贷，嗯，它就是在资金流上的一个拆算拆账吧，可以算拆账。可能我 CT 同事跟摩根士丹利借，但同时 CT 我也跟别人我也借钱给别人，嗯，这件事情是会出现的、哦。那所以。这个联邦基准利率被市场视为是最短期的无风险利率
1: ，所以，我们一般借贷利率一定会比这个还要高
0: 。对啊，就是假如说现在非方瑞士是四趴，然后假如有人跟你说：“哎，是啦、啊、是啦、啊，我跟你借钱，年息三趴。”那你就说你把我当盘
1: 子，
0: <笑>对不对？现在无风险利率都四趴了。
1: 对，
0: 好，那所以这个联邦基准利率等于为整个经济体的其他利率设定了一个下限哦。当然包含了，比如说银行借贷出来给厂商厂要盖厂房，要开公司，要买房子、买车子，好、哦，这些利率就会在非方率往上加，对对不对？然后企业要发债，它也会是非方率往上加哦，所以这就决定了所有人自然人到法人借钱的基本成本
1: ，就最基础的、最基本的那个底。
0: 好，那现在这个 FOMC 就是希望透过操纵这个基本利率来打压通膨嘛？对，所以大家才关注 FOMC 这么的多。嗯，那为什么这个费方率可以影响到通膨呢？其实它是一个算蛮复杂的机制，因为它就一层一层、一层一层的影响下去嘛。对，对，比如说我今天费方率变高了，银行跟银行之间隔夜拆款利率,率变贵了。然后银行再放款给其他企业也变高了，放款给个人变更高。就像我们之前讲，美国现在房贷利率六七个 percent 嘛、嗯，所以导致房价的压力很大等等的。那企业借钱的成本变高，还记不记得我们上一次聊那个大宗商品的时候，就聊到嘛、嗯？假如我今天企业所我借贷的成本变高的时候，我可能就不太愿意在这时候先囤货。嗯，那尤其我又不确定我能不能卖的比去年更多。那我可能在进料的时候，我就会相对谨慎。那一家你可能还没有影响，那当有一万家、一百万家企业都这样子的时候，那你那个原物料价格就会下来。对,对就像过去这半年油价的下跌一样，然后一些基本金属价格下跌一样哦。所以这个非方锐基本利率提高，其实它就会一层一层一层的开始冲击下去。那企业开始少进货，卖的货也变少，可能就开始裁员。虽然现在美国的失业率是过去十几年最低，但是我们已经看到很多裁源潮在出现了。所以慢慢就这样一层一层开始在影响。那经济一层一层在影响的时候，其实就有很多变数了
1: 嘛？对啊，
0: 对不对？但我们可以知道的是，非防税在提高的过程中，的确会带动就是人们消费变保守，企业开支变保守，然后失业率会会开始提高，这也是。就是 Fed 他们现在主要在
1: 做的事情，事情嗯
0: 、好，所以现在大家就大概理解 FOMC 的，哎，这样理解了吗？我讲得够清楚吗
1: ？很清楚吧。
0: <笑><笑>好，那他们整件事情，他们的官方做法就是他们要先收集市场讯息，然后分析讨论，最后投票做这个决策嘛
1: 。就我们每次都会说，呃。就是上周会公布的白皮书或是褐皮书、就是、對對對那那种东西，就是他们已经先收集的资讯。对，然后他们会，在 FOMC 开的之前公布这个这个褐皮书或白皮书这样
0: 。然后重要也是会后记者会啊，这个主席们要讲一下他们对市场的看法嘛。就这一次升了两码，嗯，但是他们的看法相对鹰派，所以市场就吓到
1: 啊，所以就,就崩跌，
0: 对，崩跌，嗯。然后 FOMC 还要在36 9十二的机会的时候要公布他们对经济的预测。那因为对经济的预测，其实某一个层面就是市场会去猜哦，那你们现在到底未来要升要降嘛？但这件事情，我觉得明年大家也不太会那么关心了。嗯，因为明年大家应该焦点会慢慢回到经经济，对经济到底软着陆还是是硬着陆？啊，会不会衰退？失业率会怎么样？对，对不对？那反正你升到后来大概就要降了嘛。好，那希望大家就这样能理解 FOMC。那我们会在文档里面放，呃，就是比较详细对 FOMC 整个的
1: 更完整，就是联储会整个它的制度是怎么下来的。那 FOMC 在哪个哪个阶段？还有刚
0: 刚我讲说它非方锐提高或降低一层一层影响的那个一层一层一层，对，有一个表有一个图，然我们也会放在文档里面。好不好？这个希望大家热情的跟我们索取。你们不热情索取，我们以后要怎么收费？<笑><笑>好，那除了这个，这个叫严肃的 FOMC 讲完，我们就讲一些八卦的八卦给 Sarah 讲
1: ，八卦给我讲。对啊、哦。就是其实以前联储会要升级嘛，其实很少人会去理他们。呃，我们今因为我们今年听了很多联储会的官员出来说啊，我觉得怎么样啊？我觉得我应该偏格，或是。为什么会这样？是因为今年大家都很关注，但是以前其实这些官员们是没有再出来讲话的，主要都是透过一个他们会呃锁定传声筒对锁定一个人让他出来发一些新闻报道说，说啊他们最近的看法可能会怎么样。但是今年就是因为太多人出来讲话了，所以导致这件事情导致这个传声筒好像没有那么热门，但其实他每一次出来发的新闻稿都是有符合联储会。呃，比如说升级嘛，后来
0: 的行为对
1: ，然后现在的传声筒是 Nick，Nick、那个、对 Nick， 然后哦， oh, 然后很有趣的是，上周本来 Nick 发的声明表示说，哦，明年的终端利率应该就是在 5% 或是 5% 以内，然后升两码是确定的，这个应该大家都百分之七八十都都确定，然后但是。上礼拜开完会的那官员当中，大概有超过一半的人都觉得明年的中端利率会在可能五点二五 percent 左右
0: ，就打脸他，打
1: 稍微打脸了一下 Nick， 可怜的 Nick
0: 。可是我觉得 Nick 应该也是被被暗示吧,吧？对啊，对，他就是船上，因为那个 FOMC 会议说真的，在就是今年真的影响太大，
1: 嗯，所以
0: 其实联准会说真的，我觉得他们做事也。也学学到很多教训啊，就像金融海啸啊、中间等等。那最后他们不希望让市场因为他们出来做一个决策，就这样大起大落，嗯、所以他们就透过传声筒先给市场打预防针。对啊，對而且已经我大概会往这个方向走，这样你们就、嗯、就不要太多的反应，这样，因为我觉得官员们都在乎的是经济，并不是在乎股市嘛，所以他们也不希望明明在做对的事情。却造就很多人赔了很多钱。
1: 对啊，对，嗯，
0: 大概是这样，好不好？那、那個、那不一样，那<笑>是前两年太泡沫啦、啊，今年只是慢慢要回归正常态、啊。以上就是本周的 Hill 说财经，嗯、下周我们会为大家带来二零二三年的经济展望，我们下周见
1: ，我们下周见，拜拜。